0: こんにちは、こんばんはアキラックスこと山明ですこの番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し撮影のノウハウや撮影機材の話編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオですということで前回あのスマホ動画の未来と一眼動画の危機というテーマで喋りきらせていただいたんですけれども本日未明にアップルの発表がありましてやはり予想通りの iPhone 13出てきましたね前回も話していたんですがポートレートモードの動画版これはシネマティックモードという名前で出てきましたねいわゆる背景のボケた映像を撮れるどうですかね皆さん、このあたりっていうのは気になってる方ってのはどれぐらいいるのかわからないんですけれども、前回も言った通り、まあ、ボケミを活かす撮影っていうのは、ミラーレス一眼等で撮る意味だったりもしますよね。もちろん他にいろんな要素はあるんですけれども、おそらくライトユーザーのほとんどが、このボケミというものが欲しくて、ミラーレス一眼を使っているのではないのかなと思っています。それがまあ、あの完全なる光学系のボケ、センサーとレンズでできるボケではないにせよ、シミュレーションという形で、いわゆるライダー計測っていうやつですよね。これは12の時からももう入ってはいましたけれども、この精度が今回からまた飛躍的にアップしているようで、これがこのシネマティックモード、いわゆるポートレートの動画版で、どれほどの威力を発揮するのかというのは、まあ気になっている方は気になっていると思うんですよね。自分ももうその一人です。で、このライダー計測っていうのは、まああのいろいろ調べたところ、2種類ぐらいあるらしいですね。いわゆるレーザー光線がこう跳ね返ってくる時間を計測して距離を割り出しているっていうような形だと思うんですけども、それを蓄積してリアルタイムで震度マップ、いわゆる被社会震度のマッピングデータというのを1フレーム1フレームこう埋め込んでいるのかななんかそんなような感じを自分はイメージしているんですけれども以前あのポートレートモードで撮ったスチールをなんかこうソフトでくるくる回転させるともう明らさまに振動のマップが出来上がってるようなねそういうのもあったのであれを見た時に僕はびっくりしたんですけれどもそれが1秒間に30コマのスピードで計測して埋め込まれると。つまりいつ何時もフォーカスを後から変えられるってことがこれによって可能になるんですよね撮影の時もライダー計測を使ってぼかすことができるし編集ソフト上でも改めてもう一回こっちにフォーカスを送りたいって言ったらタップすればそちらにフォーカスがいくっていうようなこの技術っていうのはうーん結構もう2年前のスマホで入っていたらしいんですけれどもやっぱりこの前もあのフォコスライブっていうソフトで一応できることはできたんですよねでもまだまだこのなんちゃって感っていうのがかなり拭えなくてで今回の iPhone 13になったからといって劇的にもういやこれもう一眼ミラーレスいらないよねっていうことにはならないとは思うんですけれどもただある程度使えるんであればもうライトユーザーはいやもうミラーレス持ってくのめんどくさいから今日 iPhone でいっすみたいなねいやこの前も言っていたんですけどもとうとうそういう時代がね来るんではないのかなって予想していますまあこういったことがミラーレスを作っているメーカーにどういうふうに映っているのかなっていうのはちょっとわからないんですけれどもいやいや大したことないんじゃないかなってまあシミュレーションでしょっていうようなね捉え方をされているメーカーもいれば脅威だって思っているメーカーももちろんいると思うんですけども自分はある意味脅威なのではないのかなと思っています、うん、ただですね今回この13でついたポートレートモードというのはあくまでフル HD までそして 30fps って書いてありますねこれ 24fps ではできないのかなちょっとそこら辺もね分からないんですがこのシネマティックモードというのがえー、非常に自分は気になっています。それに加えてですよ。前回まではね、ちょっとまだわからないって言っていたプロレスビデオ撮影っていうのが今回搭載されました。これはどういうことになるかというと、まあ今まで H264、265みたいなね、かなり圧縮されていたデータでスマホで撮っていた。それだとしても、まあ下手したらハリウッドとか、あとは日本映画でもですね、普通に劇場用の映画で使われることがあったわけですよ。記憶に新しいのはアンノさんのゴジラとか、あとはマージャンフォローキーなんていうのはもう iPhone だけで撮っていますし、劇場用の映画がいよいよスマホで撮る時代がやってきたっていう印象を僕はこのプロレスビデオ撮影が可能っていう部分に見てしまいました。とすると、まあ、iPhone だけで 10bit ログというのが取れてしまいますよね。でこれがうーん、この今回のシネマティックモードと組み合わせたときにどんな相乗効果を生むのかなっていうのはかなり興味ありませんかアップルのサイトでこのシネマティックモードの説明があるんですけれども機械学習アルゴリズムの実行オートフォーカスの変更マニュアルフォーカスの変更サポートドルビービジョンでのフレームごとのグレーディングそのすべてをリアルタイムで行える驚異的な演算能力。まるでハリウッドがポケットの中にいるようです。って書いてありますね。プロレズロー対応のところに至っては、プロ向けのエンドツーエンドのワークフローで、プロレズまたはドルビービジョンで撮影と編集ができる初めてのスマートフォンって書いてあります。いやー、自分ね、ちょっと迷ったんですよね。えっ、ー、と、17日発売っていうことで、今、自分は12にしたばっかなので、まあ、スイッチしちゃおうかなって思ったんですけれども、ん、やはりね、やっぱこのシネマティックモードがどこまで使えるのかっていうのを見えない中で、それだけのためにスイッチするというのは僕がガチの YouTuber だったらやるかもしれないんですがここはいろんな YouTuber の方とかインフルエンサーとか散財兄弟の方とかですね多分レビューを上げてきてくれると思うのでそれを見てからまたこの喋りきりで雑感など喋ってみたいと思いますなので自分はしばらくは12のままで行きたいと思っていますただこのシネマティックモードとプロレスビデオ撮影を対応したっていうのが今回かなり大きい出来事なのではないかなと思っていますまたアップルも作例を挙げてましたよねこのシネマティックモードを使ってどんなことができるのかって完全にもう映画になってましたけれどもそれを見た限りではちょっとだけ気になったのはフォーカス送りというのは結構和ぶるなっていうなんかシャってあってシャってこう向こうに行ってしまうみたいなだからなかなかそのシネマっぽいフォーカス送りというのは iPhone ではまだね難しいなっていう感じはするんですけどもそこら辺がこうイーズを聞かせながらじんわり合うことができたりとかそのあたりの調整ができるようになるんであれば非常に使えるのかなっていう印象は受けましたでもまあデフォルトのアプリだとパツパツンってあったりね、ワブワブってしちゃうのかもしれないですけれども、もしかしたらフィルミックプロとかサードパーティーのソフトを返せば滑らかなフォーカス送り、そしてそのフォーカス送りの秒数も決められるとかね、だいたい3秒ぐらいでスーって合うとか、一瞬で合うようにするとかっていう動作設定ができるようなアプリも出てくるかもしれないですよね。となるとまあスマホの中にもフォーカスプラーがいてプロレスローの1 0ットログが取れて世界最小のシネマカメラっていうふうに考えればこれはすごいことになりそうじゃないですか。まあ精度の問題もありますよね。使える場面と使えない場面が明確に出てくるでしょうし、こコスライブのようになんかこうピクピクしちゃったりとか、その振動マップのこの微妙な動きが出ちゃったりとかってなると、ああ、やっぱ使えないかな、まだっていう形にはなると思うんですけども、あの作例を見る限りではかなり使えてましたよね。アップルの作例。皆さんも見ましたかね結構ビビりますよね。あれ見てて、まあ、フォーカスの送りがまあ、ちょっと気になったという部分と、あとはやっぱりその、スマホのカメラなりのこのゴーストが目立ってましたね。どうしてもこの保護ガラスがついているので、このレンズのところに、そこに当たった光が変なゴーストが出ちゃうんですよね。四角いゴーストとか、なんていうんですかね。レンズのゴーストとはまた違った、あ、スマホ動画だよねっていう、チラチラしたゴーストが出ちゃうので、ここら辺は逆光のあたりとかだと、ああ、スマホの映像だよねってもうバレバレになってしまう、うん。ここは多分まあレンズにコーティングとかっていう話でもないので、まだまだ一眼ミラーレスとかで撮る利点はあるのかなと思っています。まあレンズのコーティングを活かしたりとか、そういう厳密な部分でですね。うん。そのあたりがまあ作例ではちょっと気になったものの、いやそれ以上にこの1 0ビットログ、は、もし使えたとしたら、プロレスの。今後、より劇場映画の中で、B カメとかで、iPhone が起用される、機会が増えてくるなと。これ、いろいろちょっと今回、あの、1 0ビットのプロレスに対応したということで、改めて調べてみたんですけども、このドルビービジョン HDR ってすごいんですね。1 2ビットで HDR を収録する企画だそうで、えー、ガンマは PQ ガンマだそうです。もう12でね、あの対応していたんですが、今回、ま、10ビットまでですけれども、10ビットでドルビービジョン HDR というものが収録できるというのは、またこれも普通に劇場映画の素材をスマホで撮れてしまう一つの要素なのかなと思っています。で、一部のその意見で、いやもう容量もないそのスマホでプロレス撮るっていう意見も見たんですけれども、今回1テラバイト、のね、モデルが出ました。1テラバイトあれば、プロレスで撮っても全然収録できますよね。うん。なので、まあ、ガチで iPhone だけで劇場映画を撮るとか、1本作品を撮るとなると、それなりに台数を用意しておくっていうことになるとは思うんですけども、ちょっとした B カメでとかってなると、これはあの、劇場映画を撮っている人だけではなくて、我ら、こう、ビデオグラファーというかね、業務で普通に映像をやっているカメラマンにとっても、かなり大きなアイテムになってくるのかなと思います。さらにはこのシネマティックモードが意外と使えて、普通にボケミいいよねっていう感じになれば、インタビュー撮影でもう S5 のサブカメで、その横顔の例えばアップとかで使っちゃったりとか、まあ予想はそこまでは使えないだろうなとは思ってるんですけどもなんかそういう未来も想像してしまいましただからこのライダー計算っていうのはまずすごいですよねこれで振動マップを作ってあまりボケないレンズでもボカすことができるというのは例えばコンパクトなコンデジの領域でも十分活かせることですよねうんただそこら辺はいろいろなこう領域を潰していくっていうことを考えると積極的にカメラメーカーさんはやらないのではないのかなーって予想はつきますけども、ライダー計測というのを、まあミラーレスとかいろんなところで、こう、もし搭載できるのであれば、結構面白いカメラが出来上がってくるのではないかなと、あくまでまあコンシューマー側からするとそういうふうに見えるんですけれども、そこはね、まあ製品化となると日本の企業はまず乗り込んでがないだろうなっていう印象はあります。ここら辺の領域は海外の企業、例えば DJI さんとか、インスタ360とか、あのあたりがいずれというかね、近い未来に入れてきそうですよね。うん、どうなんでしょうね、そのあたりは。まあ、その他にも13は動画性能だけではなく、もちろんフォト性能っていうのはまたね、アップしていて、特にあの、ナイトモードの、えー、機能が拡張されてましたね。うん。スマート HDR4 とかね、あとディープフュージョン、ヌーラルエンジンを使って様々な露出をピクセル単位で分析、圧巻のディテールを書き出す機能とかね。この辺りはどうなんですかねなんかその AI とかそのヌーラルエンジンみたいなものがこう発展していくと今までは光学性能とかそういうところに頼っていたものがシミュレーションという形で似たようなものが取れるってなってくるとあ言ってしまえばフェイクですよね。そのフェイク映像、フェイク写真みたいなものが本物に勝るとも劣らない時代が来たらばどっ(笑)ちを選択しますかみたいな部分がね、ちょっと出てきますよね。一つ言えるのはやっぱりミラーレス一眼とかで自分でこういろいろ意図しながら撮っていくっていうのは楽しさがありますよね。スマホでパッて向けてはいパチって撮ったっていうあんま、あんまり楽しくないじゃないですか。だから自分はまああのスマホの性能がどんだけ上がったとしてもミラーレス一眼を使っていくあの側の人間だとするんですがライトユーザーはもう別にフェイクとか関係ないですよね。最終的に上がってきたものが一眼動画というかミラーレス動画、ミラーレスで写真撮ったようなものが上がってくるんであれば、スマホでいいって、いやもう絶対なりますよね、これね。うーん、どうなんでしょう。あとまあ、前後しますけど、写真もすごいですね。本当にマクロ撮影や景撮影。3倍の高学ズームイン。2倍の高学アウト。6倍の高学ズームレンジ。みたいなね。最大9倍のデジタルズーム。12で結構自分は写真機能に関しては満足しちゃってるんですが、さらに色々ヌーラレンジなどつけてきて、写真もこれすごいことになってますね。センサーシフト、光学手ブレ。補正が広角側についていて、こうね、映画レベルのビデオ手ブレ補正って書いてあるんですよ。映画レベルの。もうシネマティックとか映画レベルとか、これはもうアップル内とか、そのスマホ業界の中ではキーワードにきっとなってたんでしょうね。シネマティック。シネマティックだよ。うん。最初はもうこう、シネマティック Vlog とかね、シネマティックってなんだよって、特にこう、ちょっとこう年齢が上目の方は、すごくこう抵抗があった言葉に関してもう世界的にシネマティックこれはもう一つキーワードになってたんだなと動画に関しても完全にキーワードになっていてそれがもうスマホの業界だともうこれからはもう全部シネマティック<笑>いやうるせえよって感じなんですけどねうん。iPhone の強みってでも改めて何ですかねもう絶対こう肌身離さず持ってたりもしますよねこれは iPhone だけではなくまあいわゆるスマホをっていうことなんですけれどもあとディスプレイが明るいですよね今回さらにまた明るくなっていて1202度にアップしたらしいですあとスマホのメリットというのは SIM が入ってるっていう部分ですよねここ最近あの GH52 を自分は使っていて GH52 はライブ機能が搭載されたじゃないですかすごく面白くていろんなところでやっていたんですけれども最終的にね行き着くのはもうカメラ自体に SIM が入ってたらどれだけ手軽なんだろうっていうところに来ちゃったんですよ特に屋外で GH52 でライブ配信するときにこうポケファイにつないでとかしかもそのポケファイをもうカメラの近くに置いとかないとうまくこう電波がいかなくなってそうすると自分が離れたところからメッセージをこう受け取れないとかねいろいろ出てきちゃってああもういっそのことこのもう SD カードスロットのところに SIM カードを入れるところがあってそれでこうなんだろうなフリーの SIM カードというかそれなんだろうこう安いところの SIM カードと契約してもう入れてもうカメラ自体で、もう何もあといらないで、すぐにこうもうライブできるみたいな。そういうカメラ、まあ、今後多分出てくるんじゃないかなと。アップルなんかもうね、あの通信業者と協業して、え、iPad とかにも SIM が入るじゃないですか。あれと同じ考え方ですよね。ミラーレスのメーカーも通信業者とタッグを組んで、そうやって即ライブ配信できるようなものを出してくるとかっていう未来はあってもいいのかなと思っています。まあもうすでにやっているところがあるんでしょうね。ちょっとわからないですけれども。はい。うん。まあ元に戻ると iPhone っていうのはそもそも SIM が入ってるしすぐに通信できるからそういう利点はありますよね。ディスプレイ明るい。SIM が入っていてすぐ通信ができる。うん、そしてこれからこの 5G 回線を使った本格運用が始まる上でこのあたりは徐々に効いてくる部分なのかなと思っています。もう中にはもう即害っていう人もいるんでしょうね。9月17日発売。ちなみに iPhone 13の Pro の 1TB は 182,800 円。ProMax になると 1TB で 194,800 円。うん。そこそこのミラーレスカメラを買うのと同じぐらいの値段がしますが、これが安いのか高いのかというのは人によるでしょうね。もちろん、今持っている iPhone を下取りに出せば、えー、半額ぐらいで買えるのかなちょっとそれはわからないですけれども、まあ、即、機種編っていう人は、いるでしょうね。ユーチューバーの方もこぞって、あの、機種編するんじゃないですかね。そのあたりを、いろいろこう、見させていただきながらですね、今後のスマホの未来というのを、えー、これからも追っていきたいと思っています。はい。とということで、えー、今日はこの辺りにしておきたいと思いますが最近とても涼しくなってきてでずっと梅雨みたいにあのジメジメした雨が続いていますが今日はね外は少し晴れ渡っていて気持ちがいいですそしてそんなにも暑くなくていよいよ本格的な秋が始まってくるのかなという予感がしますね。昨日までずっと自分はロケ現場にいたんですけれども今日はあの自宅作業ということで本当はその撮影した素材をすぐに編集しなければならないんですがあまりにこの iPhone の,あの発表というかプロレス対応とあのシネマティックモードというのが響いてしまったので思わずマイクの前に座ってしまいましたそれではまた次回お会いいたしましょうアキラックスでした yeah,